0: heutige Folge ist wieder eins der berühmten SK-Podcast-Duette, denn sie wird absolviert von mir und meinem lieben Gast, der über die Distanz zugeschaltet ist. Es handelt sich dabei um unseren Carsten. Hallo Carsten. Hallo Martin. Das Thema unserer heutigen Folge ist ein Thema, das im Rollenspiel absolut von Bedeutung ist und ich meine, wir nähern uns jetzt gerade so im leisen Schritt der Folge mit der Nummer 200 und ich bin manchmal ganz verdutzt, dass wir diese Themen übersehen haben bisher und deswegen freue ich mich da heute ganz besonders darauf und zwar soll das heutige Thema bei uns sein, Übersetzungen im Rollenspiel und an dieser Stelle mal ein kleiner Dank an den Lorenz, der dieses Thema vor einiger Zeit vorgeschlagen hat, das hat dem Ganzen also nochmal einen Anschub gegeben. Übersetzungen im Rollenspiel sind eine kuriose Angelegenheit und zwar deshalb, weil in meinen Augen kaum ein anderes Hobby dermaßen viele Übersetzungen in sich trägt, also einfach was die Hobbysubstanz angeht und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, na ja, viele Brettspiele kommen auch aus dem englischen Sprachraum zum Beispiel, aber auch wenn es da vielleicht ähnlich viele Übersetzungen gibt, obwohl natürlich die deutsche Brettspielszene auch sehr stark ist, ist es beim Rollenspiel schon nochmal eine andere Qualitätsstufe. Und zwar deshalb, weil das Rollenspiel natürlich ein genuines Sprachspiel ist. Das bedeutet, dass die Übersetzungen im Rollenspiel einen ganz anderen Stellenwert haben und sehr viel bedeutsamer sind. Und wir wollen heute mal dieses Phänomen der Übersetzungen ordentlich tacklen und ordentlich auseinandernehmen. Und das können wir natürlich nicht im geringsten wagen, wenn wir uns vorher nicht ehrlich machen. Und da werde ich mal die Gelegenheit am Schopfe packen und werde mal dich, lieber Carsten, eingehend fragen, wie es denn bei dir aussieht. Was für ein Fremdsprachler bist du denn? Wie gut bist du denn in Fremdsprachen?
1: Also früher in der Schule war ich erstmal nicht so gut. Das war so in der Realschule noch. Ich habe mir, glaube ich, auch immer schwer getan mit der Aussprache. Ich bin aber besser geworden durch Übung, also jetzt gerade im Englischen, durch Auslandsaufenthalte, durch Sprachschulen, die ich im Ausland gemacht habe. Und das habe ich, glaube ich, auch schon hier mehrfach in SK-Podcast-Folgen erzählt. Tatsächlich auch durch Konsum von <lacht> Star Trek und ja Romanen, Star Trek als Serie und anderen Sachen auf Englisch. Okay. Da bin ich wirklich in Englisch zumindest ganz geübt geworden. Okay,
0: alles klar. Wie viel Englisch befindet sich denn so in deinem ganz normalen Alltag? Also wenn du durch eine ganz normale Woche gehst, Wäre jetzt meine Frage, um es mal konkret runterzubrechen, liegt da bei dir ein englisches Buch auf dem Schreibtisch oder guckst du irgendwie eine Serie auf Englisch an oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also das hängt jetzt so ein bisschen von der Lebensphase ab, in der ich mich momentan befinde, ist es jetzt eher wenig, weil ich momentan ja auch nicht mehr wissenschaftlich arbeite, aber natürlich, wenn ich mal doch jetzt wieder auch bei psychologischen Fachtexten was suche, gerade so einzelne Paper und Studien, die sind meistens in Englisch und mm. dann lese ich die natürlich in Englisch und das ist genau der Grund. Ich bin eher etwas bequem geworden, wenn ich Sachen auf Deutsch lesen kann, lese sie auf Deutsch. Wenn es aber die eben nur auf Englisch gibt, dann hole ich sie mir auf Englisch und lese ich auch auf Englisch. Ich habe aber jetzt die letzte Woche, glaube ich, gar nichts auf Englisch gelesen. Vor zwei, drei Wochen habe ich mal was gelesen. Ich kann es aber jetzt auf Anhieb gar nicht sagen, was es jetzt genau war. Okay. Manchmal merke ich es gar nicht. Ich lese es auf Englisch und merke es gar nicht, dass es eigentlich auf oh. Englisch ist. Okay, das ist ja, das ist ja sehr lustig. Ja. Und Serien schaue ich mir natürlich auch, wie du gefragt hast, wenn ich es kann auf Deutsch an, wenn es die also auf Deutsch gibt. Oh. Wenn es aber die noch nicht auf Deutsch gibt, dann schaue ich sie mir auf Englisch an.
0: Das ist ja hochinteressant. Dann stelle ich mir die Frage gerade mal selber. Und weil du das jetzt mit den Serien so schön gesagt hast, bei mir ist es da genau andersrum. Ich habe irgendwann mal einen Quantensprung gemacht, was das Englische angeht, indem ich mal ganz bewusst, das war, was weiß ich, das war irgendwie in der Frühzeit des Internets, als es erstmals einigermaßen funktioniert hat, dass man also auch ohne Probleme fremdsprache Medien konsumieren konnte, dass ich gesagt habe, ich schaue mir die Sachen jetzt ganz bewusst auf Englisch an. Und hatte da also einen echten Durchbruch, weil ich gemerkt habe, die Sachen sind auf Englisch einfach lustiger. Ja, Also wenn ich mir eine Folge Sims angucke, dann ist die halt auf Englisch einfach doppelt so lustig, weil also die Übersetzung eben doch... und das sind wir hier schon fast wieder am Thema unserer Folge, immer ein Stück wegbricht, weil die nicht ganz ideal sein kann. Und diese Erkenntnis hat dann dazu geführt, dass ich mich wirklich bewusst dafür entschieden habe, diese ganzen Sachen in der Originalsprache zu konsumieren, wenn ich das denn kann... Und das hat mir also gut getan, denn dadurch habe ich also viele Qualitätsstufen im Medienkonsum erreicht. Davon abgesehen bin ich schon ein bisschen eher der Sprachertyp. Ich habe also auch, was kann ich denn für Sprachen? Ich kann irgendwie Lateinisch und Französisch und Englisch und Schwedisch ein bisschen und dann ergeben sich da so die verschiedenen Sprachen in der Mitte daraus. Also wenn ich eine spanische Zeitung im Zug liegen sehe, dann kann ich die runterlesen ohne Probleme oder ich kann halt auch Holländisch einigermaßen gut und so weiter und so fort. Also... Jetzt Nicht so, dass ich ein Sprachgenie bin, aber mir liegt es tatsächlich sehr und ich komme da auch sehr leicht rein. Und das ist ja auch eine Kompetenz, vielleicht kannst du mir zustimmen die ja angenehm wächst über das Leben hinweg. Ne? Also wir beide werden möglicherweise immer unsportlicher, aber die Sprachkompetenz
1: wird immer höher, würdest du mir zustimmen Absolut und das ist auch was, wo ich mir wirklich noch als zukünftiges Hobby aufhebe nochmal irgendwelche Sprachen zu ja. lernen, die ich momentan ja. noch nicht kann. Also mich interessiert zum Beispiel Japanisch. Da habe ich oh. auch nur so ein Beginners-Japanese okay. in England gekauft, wo ich war. Ich kann ein klein wenig Französisch. Das hatte ich mal wieder aufgegeben. Das war in der Zeit, wo ich das Fachabitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht habe und das noch neben der Arbeit und gleichzeitig noch Französisch lernen. Das war einfach dann ein wenig zu viel. Ich habe kurz mal Spanisch angefangen, was meine Frau ganz gut kann. Habe aber dann irgendwie auch dann wieder aufgehört damit. Aber es sind so Lücken da. Und ja, eigentlich wirklich einigermaßen gut kann ich bis jetzt nur... Ich habe mir aber tatsächlich aus Rollenspielgründen überlegt, wirklich auch nochmal richtig ernsthaft Französisch zu lernen. Mm. Es gibt da von Cthulhu eine sehr große Palette an französischen Veröffentlichungen, die wirklich auch original französisch sind. <lacht> die gibt es gar nicht übersetzt. Die gibt es halt nur in Frankreich. Die sind sowohl optisch sehr, sehr toll gemacht, auch textlich da wirklich eigene Sachen gemacht. Ich glaube, der Verlag, der heißt Sans de Tour, der hat, glaube ich, will ich nichts Falsches sagen, mittlerweile Konkurs gemacht oder irgendwas war da da. Also ich weiß gar nicht, wie es die Publikation noch gibt. Und das war wirklich vor ein paar Jahren mal wo ich mir wirklich ernsthaft überlegt habe, lerne ich jetzt nochmal richtig Französisch, damit ich genau diese Sachen lesen kann und da mir die auch hole, die also schön sind und nicht nur, weil die Bilder schön sind, sondern auch halt die Texte verstehen kann. Okay, das ja, ist ja cool. Ist das ich dazu gekommen, ja. Und tatsächlich mein so Quantensprung-Erlebnis, das will ich kurz noch auch erzählen, das war bei Star Trek, es gab eine Folge von Next Generation, die heißt Damok, da strandet Captain Picard auf einem Planeten und der eine, den er da trifft, ich glaube, der strandet auch oder der wohnt da, dieser, ich glaube, der heißt auch Damok, den sein Volk spricht in so einer metaphorischen Sprache, also ganz viel hm. so Bildern und sehr abstrakt und ich habe diese Folge gesehen auf Englisch und ich habe am Anfang überhaupt nicht verstanden, worum es ging. Es war auch die erste <lacht> Folge, die ich auf Englisch gesehen <lacht> habe und ich habe mich da wirklich durchgequält bis zum Ende der Folge, bis ich verstanden habe, hier, die beiden verstehen sich ja auch nicht. Ja. Ja, also die Figuren verstehen sich auch nicht. Und ja, wo ich ja. das dann kapiert, also wirklich so ein Erweckungserlebnis, in dem Moment habe ich auch kapiert, ich verstehe doch Englisch. Und ich glaube, das ist so was, wenn man den Punkt erreicht hat, eine Fremdsprache irgendwann mal ja zu lesen oder zu hören. Und gar nicht mal Wort für Wort übersetzt, sondern einfach irgendwann versteht, ohne dass man vielleicht auch jedes einzelne Wort verstehen ja, muss. Ja. Und ich glaube, das ist so der wichtige Punkt, wann es auch dann richtig Spaß macht, ja. was in einer Fremdsprache sich eben zuzuführen.
0: Ja, auf alle Fälle kann ich dir absolut zustimmen. Bei mir auf dem Einkaufszettel, was die Sprache angeht, aber ich bin natürlich auch weit davon entfernt, die Zeit dafür zu haben, irgendwie mal noch eine Sprache zu lernen. Wäre eher polnisch oder tschechisch, weil mich diese slawischen Sprachen total reizen und weil ich das total blöd finde, dass man da so eine Sprachbarriere hat. Ne? Also ich konsumiere normalerweise... Also, ich würde sagen, fast mehr ausländische Nachrichten als muttersprachliche Nachrichten. Ich weiß also selber nicht, warum, einfach weil mich die World News halt mehr interessieren. Mir macht also Spaß, dann mal zu gucken, was schreiben die Le Monde. Wir schreiben in Frankreich über irgendwas, einfach nur zu gucken, was die machen. Und halt über diese slawische Sprachgrenze rüber geht halt nicht. Ich kann halt die Brav da nicht lesen, weil ich halt absolut nicht verstehe. Und da hätte ich halt schon Bock drauf. Und ich glaube, da hätte man auch einen massiven Vorteil, wenn man da das noch drauf hätte. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter in Richtung Rollenspielbereich. Wie schaut es aus? Also liest du jetzt Rollenspielbücher auf Englisch oder nicht? Und vorher muss ich noch fragen, wie sagen denn die Franzosen zu Cthulhu?
1: Sagen die Le oder wie heißt es denn da? Ich bin eh ganz schlecht in der Aussprache, insofern kann ich das dir leider gar nicht genau sagen, okay. wie das genau ausgesprochen wird. Ja, Rollenspielbücher lese ich dann auf Englisch, wenn es sie eben nur in Englisch gibt. Kommst du damit gut klar? Ja, aber ich muss auch, weil ich jetzt momentan nicht so in Übung bin, dann schon manchmal auch erstmal mir die Zeit nehmen, da wieder reinzukommen aber das klappt dann schon gut. ja Also ich muss da nicht okay. einfach neben hinlegen und das lesen, wobei das heutzutage mit Wörtern nachschlagen ja dank Internet noch viel, viel einfacher ja. ist, als es noch vor 20 Jahren war, wo man da wirklich seinen langen Scheit neben hingelegt hat und dann halt immer nochmal <lacht> ja, geblättert hat und das ist halt schon mit Leo Org zum Beispiel oder Lingue es ist halt super, also man gibt kurzes Wort im Computer ein und hat halt sofort die Treffer. Aber wie gesagt, brauche ich in der Regel nicht. Ich lese die Sachen halt so, zum Beispiel von Delta Green, das war ja immer mal geplant, auch so ein Kutüdl das Setting, dass es auf Deutsch kommt, aber es hat bis jetzt nie geklappt, dass es auf Deutsch erschienen ist. Gibt es eine schöne Neuauflage, aber alles in Englisch.
0: Okay, sehr interessant. Da kommst du gut damit zurecht. Bei mir ist die Erfahrung ein bisschen andersrum. Also ich bin ja grundsätzlich ein Mann der breiten Brust. Das heißt, ich habe hier das englische Buch hingelegt bekommen, denke mir, äh, gib es mir auf Englisch. Alles easy, das lese ich hier runter. Und verkannt ist perfekt, ich bin so gut in Englisch. Ja, dann lese ich halt Lamentations of the Flame Princess, was in einem sehr kompakten Englisch ist. Und es ist jetzt nicht so, dass ich das nicht lesen kann, aber es ist schon anstrengend für mich. Ja, also vor allem, wenn es dann sehr komplex wird und so weiter. Und ich merke, dass meine Lesegeschwindigkeit absinkt. Ich lese also normalerweise hier so schnell, wie der Gepard durch die Savanne flitzt. Und das geht da eben nicht so schnell. Und dann stoße ich da tatsächlich auch an meine Grenzen und lerne auch regelmäßig noch mal neue Wörter dazu. Und es nimmt mir so ein bisschen den Rausch des Eklektischen. Also wenn ich mir hier dann das Rollenspielbuch vornehme und möchte da eigentlich rumblättern wie ein Falke darüber, also einfach mir angucken, was ich möchte, ne so von vorn nach hinten und hier und da und hier und da und dann kann ich das aber nicht so ganz leichtfüßig machen, dann stört mich das. Kennst du diese Erfahrung oder läuft es bei dir besser?
1: Nee, absolut. Das ist genau so und das ist eben der Grund, weil ich es halt, wenn ich kann, auf Deutsch lese, weil es einfach anstrengender ist und weil es mich mehr Zeit kostet und ich mir dann halt doch gerne auch die deutschen Veröffentlichungen hole, wenn es die denn dann gibt. Mhm. Also ich weiß zum Beispiel beim Game of Thrones Rollenspiel, das hatte ich mir zuerst auf Englisch gekauft und dann kam das dann vom Antikor Verlag auf Deutsch raus Dann habe ich es dann mal auf Deutsch gekauft und habe das Englische irgendwie jetzt wieder aussortiert, das muss ich nochmal abstoßen. Also dafür <lacht> natürlich sowas wie Lamentations of the Flame Princess, das gibt es ja auch nur in Englisch. Also ja. das lese ich genauso wie du in Englisch. Ja. Und eben, also wahrscheinlich vielleicht noch mit größerer Zeitverzögerung, aber das ist genau das. Also das gehört dazu und dann braucht man halt auch mehr Zeit. Man ja. versteht wirklich da auch nicht jedes Wort. Ja. Es
0: ist halt auch so, dass es auch den Genuss ein bisschen schmälert. Nun sind wir beide natürlich ganz anständige Rollenspieler. Ja? Das heißt also am großen Baum von DSA mitgewachsen ja und haben sozusagen unsere Rollenspielerfahrung mit originalen muttersprachlichen Texten gemacht. Und für mich war das schon ein großer Sprung. Also ich habe vielleicht die erste Dekade meines Rollenspiellebens wirklich nur deutsche Texte von deutschen Autoren gelesen und jetzt war dann der Bruch für mich schon sehr hart, wo ich gedacht habe, hä, wieso soll ich was auf Englisch lesen? Nee, das will ich ja gar nicht. Und jetzt ist es ja nicht mal im Sinne unserer Folge, dass es quasi auch fremdsprachige Texte gibt, sondern es gibt ja dann vor allem auch die übersetzten Texte. Und das ist mir schon sehr stark aufgefallen, dass also Texte, die übersetzt wurden, und ich sage es jetzt mal frank und frei heraus, mit den DSA-Texten, da haben wir ja ganz großartige Künstlerinnen und Künstler, einfach nicht
1: mithalten können. Hattest du eine ähnliche Erfahrung, was das angeht? Ja, das hängt eben, glaube ich, und das ist ja unser Thema heute, von der Qualität der Übersetzung ja. ab. Und nach meiner Erfahrung auch gibt es eine ziemlich hohe Varianz, gerade wenn man es liest und es fällt einem nicht sehr auf und das holpert auch gar nicht, man liest halt einfach und mhm. merkt vielleicht gar nicht, dass es eine Übersetzung ist und liest es halt so wie eine deutsche Publikation, ist ja auch auf Deutsch, dann ist es, finde ich, eigentlich der Hauptmerkmal von einer guten Übersetzung, also der Praxistest bewährt sich dann in der Praxis, weil man es einfach eben einem gar nicht auffällt, aber... Wenn man dann eben liest und merkt dann so irgendwie, dass vielleicht auch ja Fehler drin sind, dass Werte nicht stimmen, dass irgendwie da in Tabellen was fehlt. Das ist so der eine Fehler. Oder dass man Sätze liest, die sich sehr, sehr komisch anfühlen. Also man übersetzt und man übersetzt sozusagen, man ist dann nur drin als Übersetzer in der englischen Sprache und hat dann auch einen englischen Sprachbau und überträgt ihn aufs Deutsche. Und wenn das dann nicht nochmal nachkorrigiert wurde und verändert wurde, dann liest es finde ich, auf Dauer unschön.
0: ja. Lieber Carsten, du kennst Shakespeare, einen der größten Dichter und Poeten, den es auf der Welt gibt und gab. Ein absolutes Wunderkind, ein echter Renaissance-Mensch. Der Ludwig Tieck hat den übersetzt, also andere auch, aber der Ludwig Tieck ist eine besondere Figur. Ich würde gerne von dir wissen, wer ist denn der größere Künstler? Ist es der Shakespeare, der einfach gute Kunst liefert, oder ist es der Ludwig Tieck, der die irre Aufgabe gewuppt hat, und zwar meisterlich gewuppt hat, das in eine fremde Sprache zu übersetzen?
1: Ich glaube, das kann man gar nicht so sagen, weil die Frage ist, wie Shakespeare im deutschen Sprachraum bekannt wäre, wenn es der Ludwig Tick halt nicht übersetzt hätte. Insofern hat er sicherlich einen Anteil daran. Und ich bin jetzt mitnichten so Shakespeare-fest wie du. Ich glaube aber schon auch, dass der manchmal in Versen redet mhm. irgendwie. Also schon eine sehr gewundene Sprache hat, auch mit Reimen vielleicht irgendwie manchmal drin. Mhm. Oder eben viele Wortspiele und Anspielungen. Und gerade das ist ja eine Riesenherausforderung für eine Übersetzung.
0: Ja, das ist absolut die große Herausforderung. Und ich kann nämlich die Frage auch nicht beantworten, denn ich meine, natürlich ist der Shakespeare ein großer Künstler, aber die Kunst der Übersetzung ist ja im Prinzip noch ganz anderen strengen Regeln unterworfen. Jetzt, weil du das mit den Reimen sagst, ich meine, wie irre ist es irgendwie, einen Reim rüberzubringen? Also sozusagen auch noch die Form zu retten, wenn du den Inhalt retten willst. Und ich finde, das ist immer auch schon ganz nah an unserem Thema dran, nämlich an den Schwierigkeiten der Übersetzung und womit die normalerweise zu kämpfen hat. Und ich glaube, da können wir schön uns drüber unterhalten. Ich möchte ganz kurz noch einen Satz zu Ludwig Tieck sagen, weil er nicht bekannt genug ist. Der Ludwig Tieck ist einer unserer deutschen Romantiker, und die Romantiker, das sind so großartige Künstler. Ich kann nur jedem raten, mal auf Wikipedia das anzusteuern, da die Seite und sich mal ein paar rauszupicken und sich mal den Novales zu geben und den. Eichen Dorf und eben auch den Tieg. Und zwar, weil es einfach echte Bestien sind, wie intelligent die sind und wie großartige Texte die rausgehauen haben. Das muss ich bewerben, weil hier quasi mein Herz so voll ist, weil es so toll ist. Und beim Ludwig Tieg, nicht nur, dass er so ein krasser Sprachler ist, der hat geschrieben, den gestiefelten Kater, das gibt's auf Amazon für drei Euro, das ist so ein gelbes Reklamheftchen. Und das ist mit einer der intelligentesten Texte, den ich also jemals gelesen habe. Also absolute Empfehlung, wer drei Euro übrig hat, sollte da mal reinlesen. Der erste Kapitel ist bizarr gut. Und die zweite Sache, die ich da nicht ganz mithalten kann von der Schwärmerei ist, dass ich es absolut nicht leiden kann. Jetzt schwinge ich hier um in einen zornigen Bereich. Dass bei Shadowrun das Wort Legwork mit Beinarbeit übersetzt wird. Und zwar seit sechs Shadowrun-Editionen, weil es verdammt nochmal nicht stimmt. Ja, Legwork heißt Vorarbeit. Und in jedem blöden Band, den ich aufschlage, steht drin... Ah, die Runner müssen aber noch Beinarbeit erledigen, nämlich sie müssen irgendwas googeln und irgendwelche anderen Dinge machen, jemanden anrufen, aber das hat mit Beinarbeit überhaupt nichts zu tun, liebe Übersetzer, bitte übersetzt es anders, das macht mich wirklich fertig und wenn ich hier der Anführer einer neuen Bewegung wäre, die also hier fackelstürmend losrennt und sagt, das muss geändert werden, hätte ich ein wichtiges Ziel im Leben erreicht. Lieber Carsten, nimm mir das Wort aus dem Mund und errette mich aus dieser Sackgasse, in die ich mich hineinmanövriert habe.
1: Ja, wenn du gerade über Übersetzungen redest, wo man drüber streiten kann, da fällt mir natürlich auch aus dem fantastischen Bereich ein die Übersetzung vom Herr der Ringe. Da gibt es die bewährte Altübersetzung von der Margarete, ich hoffe, ich spreche den Nachnamen einigermaßen aus, Karu das ist so diese klassische, eher etwas in der alten Sprache Übersetzung ins Deutsche und wo der dann auch als Film herauskam, gab es da nochmal eine neue Übersetzung von dem Wolfgang Krege und ich glaube, da scheiden sich so ein bisschen auch die Geister und die Gemüter. Ich bin da auch schon auf der Seite, auch habe da mal einen Artikel gelesen in Fantasy Magazin Nautilus, dass schon auch diese altertümliche Übersetzung oder diese etwas, ja, behäbige, aber doch sehr, sehr schön sprachdeutsch verliebte Übersetzung mit so alten Worten mhm. ja, von der Margarete Caru die die schönere ist. Also ich tue mir schon schwor, wenn dann irgendwie Frodo, keine Ahnung, da den einen da mit Chef anredet ja. und so und dann irgendwie, dass sich ein Label oder ein Logo vorkommt und so. Also das ist mir dann einfach zu modern gewesen. Ja, ja, und, ja. Ähm, also da sieht man, glaube ich, auch und aber ich, ich glaube, da einen sagen, oh nee, das ist schon gut, dass ist übersetzt wurde nochmal neu und dass es eben nochmal jetzt der Verlag sich der Mühe gemacht hat. Ich glaube, Ende vom Lied war tatsächlich, das war eigentlich geplant, diese neue Übersetzung zu machen und dann gab es die alte nur als Hardcover und die neue dann als Softcover und ich glaube, dann hat irgendwie der Verlag, wenn nicht irre, Klettkotter, Cotta, doch wieder auch die alte Übersetzung rausgebracht, <lacht> dass doch, doch beide noch irgendwie zu ja, haben sind. Ja. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also ich habe mir wirklich die alte auch noch schnell besorgt, bevor die dann vergriffen war. Und diese grüne Ausgabe mit den drei Bänden. Und ja, eben von der Margarete Caro. Und nette Anekdote, ich habe neulich mir ein Buch gekauft von Edward De Bono über laterales Denken. Und äh, gucke ich rein, wer hat es übersetzt und war <lacht> auch wieder die Margarete Caro. Also interessant, ja. dass äh, das so verfolgt. Vielleicht noch ein Aspekt. Du hast gerade schon einen Punkt angesprochen, wo wir in einer sehr, sehr komfortablen Lage sind in Deutschland, dass nämlich das erste und das zweite deutsche Rollenspiel deutsch waren. Also das waren keine Übersetzungen, das waren originäre deutsche Eigenprodukte, nämlich mit Midgard als erstes Rollenspiel und dann DSA als zweites Rollenspiel. Anders ist es tatsächlich etwas in der Fantastik. Gerade was Fantasy anbelangt, ist ganz, ganz viel von Fantasy-Romanen übersetzt. Also wir haben mittlerweile auch einige deutsche Fantasy-Autoren, natürlich Wolfgang Holbein und jetzt auch einige andere wie Markus Heitz oder jetzt eben von DSA auch, dem Bernhard Hennen, der mit seiner Elfenreihe sehr, sehr erfolgreich ist. Aber es hat eine ganze Zeit gedauert, bis jetzt auch deutsche Fantasy-Autoren da ihren Stand haben und da auf Deutsch publizieren können. Da gibt es also ganz, ganz viele Übersetzungen im Fantasy-Bereich oder auch ja. in der Science-Fiction von Übersetzern, die auch oft selbst Autoren sind. Eine Übersetzerin, die jetzt keine Autorin, die ich aber wirklich sehr, sehr lobend hervorheben will, aus dem fantastischen Bereich, das ist die Eva Bauche Eppers. Die hat übersetzt der Adept des Assassinen und die hat übersetzt diese Reihe von China Meville Perdetu Street Station. Deutsch heißt, glaube ich, auch, also ging um den Namen unter auch der Falter und die Weber oder umgekehrt. Oder die Narbe und Leviathan und der Eiserne Rat. Eine tolle, tolle Übersetzung und wirklich, wie toll die das, das ist wirklich auch von dem China Mobile, das merkt man schon sehr sprachgewaltig und das in so eine so tolle deutsche Sprache auch reinzubringen, dass man wirklich das liebt. Das zu lesen. Ich habe den Adeptus Assassin nie gelesen, ich weiß, aber will ich auch nochmal irgendwann lesen, von meinem Haus- und Hofhändler von Hermke Aibach, der immer auch geschwärmt hat für Übersetzung. der hat gesagt, die hat so tolle alte Worte auch gefunden, hat das Beispiel gebracht für Bracken, für Hunde. Das muss aus dem Adeptus Assassin sein. Also ich weiß ich noch, von, vor Jahren haben wir uns mal darüber unterhalten schon und da hat er das so gelobt. Und eben, ich habe ja dann bei dem Petito Street Jason dann zumindest als Übersetzerin wahrgenommen.
0: Das ist aber sehr ja. schön. Ich möchte erwähnen den Andreas Brandhorst, weil du gerade eine Übersetzerin lobst, der hat mir das Leben versüßt durch seine wirklich großartigen Pratchett-Übersetzungen, die ja nochmal diese komplizierte Humorebene drin haben, die also ganz schwer zu übersetzen sind und da kenne ich den Ausspruch, dass also das Buch Alles Sense, also die deutsche Übersetzung von, wie auch immer es auf Englisch heißt, von Pratchett, dass die wohl besser sein soll als das Original und das ist doch mal ein Lob, das also eigentlich jeden Übersetzer hier glücklich machen muss und... Ein kleiner Gag noch. Ich kenne es aus der Science Fiction, dass manche deutschen Autoren sich einen englischen Namen gegeben haben, damit ihre Texte wie Übersetzungen aus dem Englischen wirken, damit sie quasi den coolen Ruch des Amerikaners haben und ist es nicht eine coole Wolte in dem ganzen System?
1: Ja, ist irre und ich glaube, das passt dazu, wie ich gesagt <lacht> habe, dass gerade so Science-Fiction, da gibt es so Wellen in Deutschland und Fantasy eben halt ganz viel übersetzt ist und da wirklich auch ja, heimische Autorinnen und Autoren wirklich schwer haben, da was Eigenes zu veröffentlichen. Tatsächlich, Andreas Brandhorst kenne ich auch als Star Trek-Übersetzer. Mhm. übrigens auch der Autor des allerersten DSA-Romans nee, ist eher Schwert. Wahnsinn. Und von Star Trek, da gibt es eine ganze Reihe an Science-Fiction-Autoren, die halt auch Star Trek übersetzt haben. Aktuell im CrossCult-Verlag sind es der Bernd Perblis und der Christian Humbert. Die haben auch beide schon Rollenspielromane geschrieben und die sind also sowohl Autoren als auch Übersetzer und die haben es dann auch geschafft und das ist toll bei Star Trek, wo Paramount ziemlich da auch den Finger drauf hält, die haben es geschafft, selbst auch eine Trilogie zu veröffentlichen, eine deutsche. Und die mussten es aber, glaube ich, übersetzen auf Englisch, mussten sich dann wirklich auch vom Filmstudio absegnen lassen, dass das in Ordnung ist und haben wirklich eine eigene Star Trek Trilogie auf Deutsch geschrieben. Ich glaube, es ist mittlerweile auch in Amerika erschienen, bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist halt ein toller Erfolg, der auch denen gelungen ist, die halt erstmal die Erfahrung als Übersetzer gesammelt haben und dann eben ja als Autor auch für diese Reihe tätig werden konnten. Okay, okay. Lieber Carsten,
0: wenn wir uns noch mal ein paar Schritte in Richtung Rollenspiel bewegen, jetzt müssen wir erstmal das aussprechen, was so ein bisschen wie das Damoklesschwert hier über dieser Folge schwebt. Wir vom SK Podcast haben als ganz feste Politik, dass wir Förderer der Szene sein wollen und dass wir auch wirklich Leistungen von allen Leuten anerkennen wollen. Und wir wollen also Negativität grundsätzlich vermeiden. Und ich glaube, das kann man uns auch abnehmen nach fast 200 Folgen. Das machen wir im Normalfall nicht mit kleinen Aussetzern. Aber wenn wir jetzt über die Übersetzungen sprechen, dann ist natürlich der Normalfall, dass einem eine Übersetzung ins Auge fällt im Rollenspiel, leider nicht der Positivfall, sondern es ist halt der Negativfall. Ja, Da werden wir auch viel drüber sprechen. Also es ist nicht nur in meiner Erfahrung, sondern allgemein so in der Erfahrung, wie ich sie wahrnehme, irgendjemand stößt sich an der Übersetzung und stört sich daran und sagt dann, Mann, ist es schlecht übersetzt. Und das ist jetzt leider so ein bisschen der Hasenhakenschlag, den wir mitnehmen müssen für diese Folge. Aber es geht nicht anders. Und ich würde deswegen einleitend mal dich fragen, lieber Carsten, Wieso ist es denn im Rollenspiel überhaupt relevant, oder ist es überhaupt relevant, dass die Übersetzung eine hohe Qualität hat? Denn man könnte zum Beispiel argumentieren, die Bücher von D&D, wenn die übersetzt werden, dann sind es zu einem Großteil absolute Gebrauchstexte. Ja, Die werden zu einem Großteil nicht vorgelesen, das ist keine Lyrik und eigentlich könnte man auch sagen, da pfeife ich doch fröhlich drauf, ob die Übersetzung makellos ist oder ob sie vielleicht mit Makeln behaftet ist. Was sagst du
1: dazu? Das stimmt natürlich, dass bei Lyrik, wir hatten es ja vorhin schon auch bei Shakespeare, nochmal eine besondere Qualität und eine besondere Kreativität seitens des Übersetzers, der Übersetzerin gefragt ist. Es gibt sehr viele schöne Zitate zur Übersetzung und ein Zitat, was mir so immer wieder ins Auge springt, heißt übersetzen, heißt nachdichten. Wobei ich gar nicht weiß, von wem das ist, aber ich glaube, das stimmt ein Stück weit auch. Also Wie zum Beispiel auch Beinarbeit aus Leckwerk oh. zu machen. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ja, krass, Martin, auch Kassen! Ist. Das, das ist brutal naja, falsch. Äh, ich finde es aber ein schönes... Jetzt wird die Folge ernst. Das weiß ernst. jeder, Martin. Das ist ein Begriff, der bleibt im Gedächtnis ja. hängen, auch wenn er was anderes dann bedeutet. Jetzt das ist, ist eine Entscheidung. Ach. Aber es ist die mutige Entscheidung, einen falschen Begriff zu nehmen, der vielleicht trotzdem irgendwie... <lacht> ja doch passend ist wir hatten es ja schon öfters auch wenn wir von unseren Charakteren <lacht> na ja also okay zurück zu deiner Frage ich finde auch Gebrauchstexte sollten gut übersetzt sein weil das Verständnis für Gebrauchstexte nochmal eine besondere Rolle spielt die spielt eine größere Rolle als bei vielleicht lyrischen Texten. Wenn ich bei lyrischen Texten vielleicht einfach so ein bisschen, ja, schwärmerisch da eben von den Assoziationen, die das erzeugt, oder da man den Worte verliebt bin, die ich da lese oder höre, ist es bei Gebrauchtexten ja so, dass ich die verstehen will. Wir alle kennen das von Anleitungen. Anleitungen für irgendwelche Dinge, für technische Geräte und so, und die sind oft leider, leider, leider sehr, sehr schlecht. Und das ist halt sehr schlecht für die Funktion, weil man dann vielleicht auch einen Fehlgebrauch macht des gar nicht weiß, wie man es gebraucht oder macht dann auch Geräte aussehen kaputt, weil man es eben halt falsch versteht. Und im Rollenspielbereich haben wir ja ein Spiel, das regelbasiert ist. Und es ist ganz wichtig, diese Regeln richtig zu verstehen und die richtig anwenden zu können. Und auch, wenn wir nicht nur an Regeltexte denken, sondern auch an Rollenspielabenteuer, dass halt die Szenen so ablaufen, wie es sich es auch der Autor gedacht hat oder die Autorin. Insofern finde ich das vielleicht sogar wichtiger, mindestens okay. genauso wichtig ist wie bei lyrischen Texten, weil es eben um das Verständnis der rezipierenden Person geht. Okay, okay, sehr interessant. Carsten,
0: wenn du zum Mediamarkt fährst und holst dir eine Kaffeemaschine und baust sie zu Hause auf und dann geht die nicht, dann ist das Normale, was man macht. Man fährt zurück, haut dir den auf die Ladentheke und sagt, hier will ich nicht haben, gebt mir das Geld zurück oder gebt mir eine neue. Warum geht denn das bei Übersetzungen nicht? Wir haben es schon angesprochen, es gibt Übersetzungen, die sind wirklich, wirklich schlecht, wo man auch sagt, okay, das ist eigentlich ärgerlich schlecht. Das geht so eigentlich gar nicht. Wieso kann ich denn meine schlechte Übersetzung nicht
1: retournieren? Ich kenne Leute, die haben auch schon Rollenspielbücher zurückgegeben, nee. Martin. Die <lacht> gegeben haben. Die haben das sogar, glaube ich, mal im SK Podcast erzählt. Ich weiß aber nicht, wie lange da die Rückgabefrist ist dazu. Und ich glaube, das ist einfach eine rechtliche Sache. Und okay. weil die meisten Rollenspielerinnen und Rollenspieler ja Sammler sind, dass hier natürlich auch so ist, die kaufen erstmal die Sachen und bis man es dann irgendwann liest, vergeht manchmal auch vielleicht dann auch zu lange Zeit, um es dann überhaupt reklamieren zu können. Und ich glaube, dass da auch keine Kultur da ist, das zu reklamieren, unabhängig jetzt von der rechtlichen Lage. Aber würde man das nicht eigentlich...
0: Also wenn ich mir das überlege, ich kann auch beim Friseur reklamieren gehen. Wenn ich verschnitten bin, kann ich hingehen und kann sagen, das gefällt mir nicht. Machen wir mal drüber. Und dann musst du das normalerweise machen, wenn es also offensichtlich eine mangelhafte Leistung ist. Aber bei Übersetzungen macht man das eigentlich nicht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen eine verstiegene Frage, weil man es einfach nicht macht, klar. Aber ich finde es naheliegend. Eigentlich können wir auch sagen, nee, Entschuldigung, also du hast hier Legwork mit Beinarbeit übersetzt. Ja, da will ich mein Geld wieder zurückhaben. <lacht> wow, ich habe ein neues Ziel, ja. Also Worauf ich vielleicht raus will, ist, dass es also eine komische Kultur gibt, dass man die Sachen einfach akzeptiert und sagt, na, äh, habe ich mich darüber geärgert und es ist so. Aber letztlich gibt es da auch keine so richtige Feedbackschleife oder vor allem keine, die irgendwas bewirkt. Ne? Also die Texte sind, wie sie sind. Finde ich seltsam. Okay, ich gehe mal von der Frage eins weiter und würde gerne dich fragen, lieber Carsten, warum gibt's denn keine berühmten Rollenspielübersetzer? Du wirst mir zustimmen, dass große Teile der Rollenspielliteratur bei uns tatsächlich übersetzt sind. Zum Beispiel hat der ganze D&D-Bereich. Wieso kennen wir beide jetzt aus dem Bauch raus? Und wir kennen ja wohl wirklich jede Nase, die
1: rumläuft in der ganzen Rollenspielszene. Wieso kennen wir keine Übersetzer und sagen, oh, der ist so gut, warum kennen wir das nicht? Ich glaube, es liegt zum einen natürlich daran, dass wir oftmals auch gar nicht die Rollenspielautoren kennen. Wir jetzt schon, Martin, aber ich stelle auch immer fest, selbst im Rollenspielbereich, dass viele Leute, die auch sich Kaufmodule zulegen, dass die auch gar nicht gucken, Wer die Autoren sind und die gar nicht wissen. Das gibt es aber auch bei Romanen tatsächlich. Ich finde es immer interessant, dass Leute irgendwelche Romane lesen und ich frage dann immer, ja, wer hat denn das geschrieben? Und die sagen immer, <lacht> weiß ich nicht. Also, das gucke ich mir mal als erstes an. Ja, ja. Ich merke aber schon auch, dass ich bei Rollenspielprodukten oft nicht so auf die Übersetzung schaue im Impressum. Ich schaue natürlich immer an, mhm. auf, wer es geschrieben. Aber das merke ich auch schon bei mir, dass das erstmal nicht so interessant ist. Es sei denn, wie du es gesagt hast, ich merke, dass es sehr holprig ist oder falsch übersetzt ist und dann schaue ich schon mal, wir hatten das jetzt verbrochen sozusagen. Ja, ja. Also genau das. Und das ist schon eine, eine auffallende Diskrepanz. Und ich kann es gar nicht genau beantworten. Ich habe eine Vermutung, dass es eben nicht so ist, dass es so die Standardübersetzer gibt. Wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel, naja, für shakespeare hat es halt eben der Ludwig Tick gemacht. Dann haben wir so Leute wie, ich glaube, Gisbert Helfs hat viel von Sherlock Holmes, also Arthur Conan Doyle, übersetzt. Mhm. Die Margarete Coru hat komplett den Herr der Ringe übersetzt, Band 1 bis 3. Das waren also Einzelübersetzungen, eine Person oder vielleicht zwei Personen, die dann ein komplettes Werk oder eine ganze Reihe oder ein Autor und das ganze komplett Lebenswerk eines Autors übersetzen und sozusagen da so ein Abonnement drauf haben mhm. und damit auch verbunden werden mit dem Originalautor oder Originalautorin. Und bei Rollenspielübersetzungen ist es, denke ich, eher so eine Auftragsarbeit. Generell werden Übersetzungen leider in der Regel auch sehr schlecht bezahlt. Rollenspielautoren werden auch schon schlecht bezahlt und Übersetzungen wahrscheinlich noch schlechter. Und das könnte ein weiterer Grund sein, dass es halt eben nicht eine konstant selbe Personengruppe ja. ist oder so, dass es halt viele Personen sind, die das oft wechselt. und dass auch größere Rollenspielwerke, wenn die übersetzt werden, so wie Regelbücher, also ein Werk mit 300 A4 Seiten, das ist auch in der Regel dann zu viel für eine Person, das schafft eine Person gar nicht, ja. wenn es am Ende noch nebenberuflich macht, weil hauptberuflich es gar nicht sich leisten kann. Und dann sind es halt eben wechselnde Namen und verschiedene Namen. Genau, dann rutschen die mehr durch, ne? Teams, die es übersetzen. Ich habe eine positive Ausnahme, das ist halt das Rollenspiel, wo ich ja schon oft erwähnt habe, und wo ich mich auch ganz gut auskenne, das ist eben Cthulhu und da gibt es wirklich auch eine Tradition von, finde ich, sehr guten Übersetzern. Das eine ist der Robert Meyer, der hat sogar englische Sprache studiert, hat über Übersetzung sogar promoviert oh. und der hat auch ein professionelles Übersetzungsbüro und der übersetzt schon seit Jahren oder Jahrzehnten Cthulhu. Der hat zum Beispiel die Berge des Wahnsinns-Kampagne auf Deutsch übersetzt. Mhm. Und ehemaliger Chefredakteur hat man auch schon hier im Edgar-Podcast, den Frank Heller, der jetzt zwar nicht mehr Chefredakteur ist, aber immer noch Übersetzungen für Cthulhu macht und auch eben Autor ist, und eben aber vor allem auch Übersetzungen immer noch macht und die auch sehr, sehr gut macht. Also das sind jetzt zwei ja. Namen, die mir auch präsent sind. Den Frank Heller eben auch als Chefredakteur damals und auch als Autor, der Robert Meyer, aber nur als Übersetzer eben ja im Cthulhu-Fandom. Da gab es auch schon Artikel drüber, über die Übersetzung gerade von Berge des Wahnsinns. Also, da hat man, glaube ich, auch schon immer bei Cthulhu zum Beispiel sich sehr viel Arbeit und Mühe gemacht, das zu übersetzen. Das ging schon relativ früh los, wo das bei Laurin war. Da hat man es nicht nur übersetzt, sondern hat noch einen extra deutschen Anhang dazu gefügt. Also das war so schöne deutsche Arroganz. Man nimmt das äh, Produkt von Amerika, <lacht> von Croatium und sagt, ja, wir ergänzen noch einen Anhang. Und bei Berge des Wahnsinns war es zum Beispiel auch so. Die hatten noch extra deutsche Abenteuer dazu gemacht. Die haben sogar bei der Neuauflage von Berge des Wahnsinns, ganz witzig, hatten die die Originalautoren nochmal angeschrieben. Frank Keller hat es mal irgendwo veröffentlicht, hat gesagt, na, wir würden es gerne übersetzen, aber wir würden dessen das ganz anders machen. Dürften wir es machen oder wollen das vielleicht selbst nochmal neu schreiben? Und dann haben wirklich die Autoren zugesagt, ja gut, wir schreiben selbst nochmal neu für die deutsche mm, mm. Übersetzung. Also da wurde also wirklich auch viel, viel Arbeit reingesteckt und deshalb sind mir da auch wirklich jetzt positiv Beispiele bekannt. Irgendwann okay. halt eben auch darüber berichtet wurde im Fandom. Also man hat es nicht nur bekommen, es wurde auch darüber berichtet, in eben Magazinen wie, glaube ich, Couture in der Welten, wurde es halt auch eher publik gemacht wurde berichtet, was da dahinter steckt an Arbeit und wie es da zustande gekommen ist.
0: Ich glaube, dass mir der Lovecraft verleidet wurde durch die schlechte Übersetzer. Ich bin ja Lovecraft-Skeptiker und halte den gar nicht für so einen großen Künstler. Habe ich schon öfters mal gesagt. Ist natürlich eine Meinung, die ist streitbar. Aber ich glaube, dass gerade die Probleme, die du ansprichst, dass da die Übersetzer oft gewechselt haben, dass das also mir das massiv verleitet haben. Und man kann nicht, lieber Carsten, man kann nicht die Worte Erregung und Aufregung immer so benutzen, wie man es braucht. Erregung hat unter anderem eine erotische Komponente. Und ich kann nicht, wenn irgendein alter Forscher irgendein altes, blödes Buch aus dem Schrank zieht, dann kann der nicht jedes Mal erregt sein. Ja, Das regt mich auf. Ja, Das ist fast so schlimm wie die Beinarbeit. Aber das ist nur das eine. Möchte ich auch hier gleich abhaken und nicht weiter damit machen. Eine positive Sache möchte ich auch nochmal erwähnen. Und zwar, du kennst Imperial Assault, lieber Carsten. Das ist die dritte Iteration von Descent, Abstieg ins Dunkle. Das heißt, ein fettes Brettspiel. Und da habe ich mal geguckt, wer das übersetzt. Und rate mal, wer das übersetzt und lokalisiert hat.
1: Einen Versuch hast du? Um, das war Fantasy Flight Games, ja. ich vermuten. Und dann war so. es jemand, der bei Fantasy Flight Games Ein Name? gearbeitet hat. Die Eevee hat man da. Ja, jawoll, das war's. Du hast es geschafft. Genau.
0: Die Eevee ist es. Und da war ich also gleich ganz glücklich, dass ich also hier so eine berühmte Person kenne und habe mich sehr dran gefreut. Schöne Grüße an dieser Stelle hier an unsere Eevee. Also nur, ne, manchmal kommen einem die Namen dann doch wieder unter und die Welt ist halt einfach mega klein. Gut. Hast du denn
1: vielleicht noch andere Gründe, die dir einfallen, warum wir die Rollenspielübersetzerinnen und Übersetzer nicht so wahrnehmen in Deutschland?
0: Ja, ich habe eine Menge Gründe dafür. Aber die wichtigsten hast du eigentlich schon genannt. Normalerweise sind es halt keine Profis, ne? Das ist halt eigentlich immer der klassische Promoted Fan. Also die meisten Leute können Englisch und dann ist eine große Übersetzungsleistung abzuliefern. Du hast du ja auch schon gesagt, dass es viel zu tun ist. Und dann machen die halt mit, ne? Und dann machen die aber nur so kleine Segmente, die Übersetzer, und das fällt einfach immer gnadenlos unter den Tisch. Das finde ich eigentlich sehr schade. Ich glaube, das ist ein Grund, weil es also keine so stabilen Übersetzungsteams gibt, wie normalerweise die, die du gerade angesprochen hast. Ich glaube, wir müssen nochmal darüber sprechen, warum die Übersetzungen oft nicht gut sind. Denn man hat ja immer so ein bisschen folgende Gedankenfigur in der Birne in meinen Augen. Man liest was und dann merkt man, da passt was nicht. Man hört so dieses Englische raus oder irgendein Wort ist beknackt übersetzt oder es passt einfach irgendwie nicht. Und man hat da immer sofort so einen herablassenden Blick darauf und sagt sich, ah, das ist aber nicht gut. Und ich finde, das ist schon auf alle Fälle eine würdige Aufgabe, das nochmal zu untersuchen, warum denn die Übersetzungen oft nicht gut sind. Carsten, hast du eine Idee? Ein paar Gründe haben wir schon angesprochen. Welche Gründe kannst es denn geben? Und zwar ganz redliche Gründe, warum die Übersetzungen einfach nicht so gut sind.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Verdienst, wo wir gesagt haben, dass es halt eben keine Profis sind und dass die Leute nebenbei machen. Kennen auch hier bei mir im Ort eine Übersetzerin, die wirklich hauptberuflich, freiberuflich übersetzt und die muss schon ganz schön gucken da am Tag, dass die so, weiß nicht, 200 Euro, 100 Euro irgendwie kriegt. Also, das ist nicht sehr viel Geld, was hm. die als Selbstständige verdient. Und also, selbst für Profi-Übersetzer, die macht halt jetzt so nicht jetzt literarische Übersetzungen, sondern ich glaube auch irgendwelche Anleitungen oder so oder Texte für Firmen. Und im Rollenspielbereich sind es halt eben oft entweder Leute, die es nebenberuflich machen, oder wenn es eben jemand wirklich hauptberuflich macht, weil es halt eben nicht so gut bezahlt wird, dann muss dann halt eine riesen, riesen, Menge Text mhm. übersetzt mhm. werden. Und ich glaube, eine Vermutung von mir, dass halt mittlerweile natürlich auch, um das abzukürzen, da auch natürlich Übersetzungssoftware benutzt wird und da hängt es sich aber auch davon ab, natürlich das dann nochmal gut nachzuarbeiten. Ich hatte das vorhin schon erwähnt, dass man, so geht es mir auch, wenn ich was übersetze, vom Englischen ins Deutsche und ich bin ja auch Deutsch-Muttersprachler, ich bin ja nicht Englisch-Muttersprachler, vielleicht was andersrum auch, ja, manchmal vielleicht auch nicht verkehrt, jedenfalls ist es dann so rum, ist ja richtig, meiner Muttersprache, die ich besser kann, in der tue ich dann auch den finalen Text produzieren, aber mir geht es dann so, dass ich dann doch ins englische Denken reinkomme und dann irgendwie die Sätze dann, die ich im Deutschen formuliere, dann doch irgendwie so eher mit einer englischen Grammatik mache. Ja. Und es hängt halt wirklich auch davon ab, das nochmal nachzukorrigieren. Ja. Und das fehlt, glaube ich, auch, weil wir es auch kennen bei Rollenspielprodukten, die werden oft in einem relativ engen Zeitrahmen konzipiert und dann auch veröffentlicht. Sowohl wenn es neue Sachen gibt, die von deutschen Autoren geschrieben werden, als aber auch eben übersetzte Produkte. Und wenn dann dieser Zeitdruck noch da ist, dann ist halt für diese Korrekturschleife das dann auch nochmal erschwert. Und natürlich das Zweite, je nachdem, wie viel man Geld ausgeben will und was ein Verlag zahlen will, gibt es da jetzt ein Lektorat und wie viel wird dem Lektor jetzt nochmal gezahlt, der mhm. über Texte drüber geht. Ich finde das ganz, ganz entscheidend, dass es eine Redaktion oder zumindest ein Lektorat gibt, wo jemand nochmal diese übersetzten Texte dann nochmal komplett neu liest mit einem ja, etwas unvoreingenommeneren Auge und da auch nochmal Anmerkungen macht.
0: Schön, dass du das sagst mit dem Lektorat, lieber Carsten. Ich grätsche hier einfach mal ganz brutal rein. Es ist halt manchmal auch nicht unbedingt günstig, wenn dieser Übersetzungsprozess sehr viele Ebenen durchläuft. Also, meiner Erfahrung nach ist es so, man hat, wenn man Text übersetzen lassen will, erstmal einen Übersetzer. Ein Übersetzer. Äh, ein Übersetzer. <lacht> erstmal ein Übersetzer und dann als nächstes ein Lektor und danach noch ein Korrektor und dann am Ende hat noch der Layouter ähm, die Möglichkeit, da noch was zu drehen. Und dann gibt es natürlich noch irgendjemand, der das Projekt betreut, also, was weiß ich, der, der Redakteur von dem Verlag, der an verschiedenen Stellen auch nochmal eingreifen kann. Und jetzt sollte man meinen, dass das insgesamt eine sehr günstige Fügung ist, wenn es viele Leute machen. Ich glaube aber, dass es oft eher mehr Probleme erzeugt, als es was bewirkt. Denn die Übersetzung ist schwierig. Die Leute machen sich ewig viele Gedanken über die einzelnen Sätze. Jeder ist voll motiviert. Jeder gibt sich viel Mühe. Aber man kann diese Gedankenwelten, in der man übersetzt, nicht auf die nächste Person übertragen, die mitarbeitet. Ne? Also der Übersetzer kann dem Lektor nicht seine 10.000 Gedanken mitteilen, sondern der Lektor kriegt den Text hingeballert und muss dann damit weitermachen. Ne? Und dann arbeitet er dran rum, der geht zum Korrektor, der kriegt es auch im Wesentlichen hingeballert. Ich meine, die reden schon miteinander, aber es ist unmöglich, im Detail über diese Sachen zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist ein Grund für ganz viele Probleme, weil zum Beispiel spätestens der Korrektor nicht mehr weiß, was sich der erste Übersetzer gedacht hat und dann einfach dann noch irgendwie was korrigiert, im besten Wissen und Gewissen und dann passt es halt nicht und dann ist es halt irgendwie nicht ganz richtig. Und das wird deswegen vor allem so schwierig, weil natürlich diese sprachlichen Probleme auf ganz, ganz vielen Ebenen nebeneinander existieren. Also zum Beispiel, wenn diese beiden Personen unterschiedliches Allgemeinwissen haben, unterschiedliches Weltwissen haben, dann können die nicht die gleiche Übersetzung liefern, dann haben die unterschiedliche Perspektiven darauf. Oder wenn die unterschiedliches Spezialwissen haben. Jetzt bist ja du, halt du ein Profi, was Cthulhu angeht. Und wenn ich dir jetzt mal eine Übersetzung geben würde, da würdest du ganz anders eingreifen und sagen, äh, das müsst ihr doch hier wissen, der Martin. Ne? Warum kennt er denn da die Referenz auf diesen Roman nicht und so weiter und so fort. Dann könntest du da ganz anders eingreifen und das kann ich eben auch nicht. Und dann ist natürlich ganz banal auch noch der Kompetenzlevel ein großes Problem. Also wenn ich eben gescheit übersetzen will, dann muss ich halt auch ein richtig guter Muttersprachler sein. Da gibt es eben auch Welten an Unterschied, wie gute Leute sprechen können. Und das sind so Probleme, die sich so ein bisschen verzahnen. Ich glaube, dass man den Übersetzern Unrecht tut, wenn man ihnen sagt, dass sie absichtlich nicht perfekt übersetzen, denn jeder Mensch, der einen Satz übersetzt, der übersetzt ihn immer so gut, wie er nur kann. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da jemand schlechte Arbeit leistet, aber wenn man diese ganzen Sachen alle zusammen denkt, dann sind wir auch ganz extrem in einem Bereich, den man wenigstens im Internet salopp und landläufig als den dunning krüger effekt kennt und zwar lautet der Effekt... Jeder denkt, er weiß alles und es ist immer falsch. Also man überschätzt seine Fähigkeiten quasi notorisch, weil man natürlich im Ereignishorizont seiner Leistung sich bewegt. Ne? Ich denke immer, ich habe den Satz optimal übersetzt, weil ich einfach nicht weiß, wie er noch besser übersetzbar wäre. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Das ist also ein gigantisches Erkenntnistheoretisches Problem. Wenn man mal drüber nachdenkt, ist es auch ein Problem, dass man sich auf alle anderen Lebensbereiche übertragen lässt. Man kann eben nur innerhalb seines Horizonts operieren. Und keine Ahnung. Ich meine, das führt dazu, dass Leute unterschiedliche politische Meinungen haben, ne? Die Leute sind ja nicht blöd. Ne? Sie haben halt nur andere Welten, in denen sie leben und sie haben andere Horizonte und das ist also ganz extrem. Und das führt eben dazu, dass wenn man einen schlechten Satz liest, der schlecht übersetzt ist, dass das wahrscheinlich das Beste ist, was der Übersetzer leisten konnte und das kann man ihm dann aber auch nicht mehr vorwerfen nach Immanuel Kant. Ne? Man kann den Leuten nur vorwerfen, dass sie sich nicht bemühen, aber ihre Mängel kann man ihm nicht vorwerfen. Carsten, was sagst du zu dem Effekt? Ist es Küchenpsychologie oder ist es belastbar?
1: Ja, das kommt schon aus der Sozialpsychologie. Ich bin mir aber tatsächlich unsicher, ob ich es im Studium ja gehört habe oder ob ich es wirklich auch, wir haben ja auch schon hier im SK Podcast ein paar Mal drüber gesprochen, das wirklich hier im SK Podcast das erste Mal richtig wahrgenommen habe und dass du das mal erzählt hattest hier. So viel ich aber weiß, ist es vor allem natürlich erstmal was, was gezeigt wurde, dass eher Unwissenheit und eine mangelnde Kompetenz mhm. zu einer Selbstüberschätzung führt. Mhm. Und die Frage ist, inwiefern ist das generell so, übertragbar? und okay, jetzt unsicher. Das ist aber interessant. Aber ich glaube, es geht eher darum, dass jetzt Leute, die jetzt eher nicht so viel wissen und nicht so viel können, die, die eher dazu neigen, ihre Leistungen dann eher <lacht> zu überschätzen. Und inwiefern man das generalisieren kann, ist die Frage, dass aber jeder irgendwo ja einen blinden Fleck hat und was nicht weiß, gerade eben was Kompetenz anbelangt, irgendwie das ist so, also das ist auch sicherlich bei intelligenteren Menschen so, dass die trotzdem auch einen blinden Fleck haben. Und das ist bei Wissen, glaube ich, generell so. Also zu wissen, was man nicht weiß, ist manchmal gar nicht so einfach. Ja? Man denkt, man macht es halt bestmöglich und weiß vielleicht gar nicht, ob es andere Alternativen <lacht> gibt.
0: Ja. Okay, ich glaube, da hast du recht, der blinde Fleck ist hier wahrscheinlich der bessere Begriff. Also nicht, dass ich jetzt hier jemanden abgekanzt habe mit dem Daniel Krüger. Das ging mir nur durch den Kopf. Hier, das siehst du, das war also hier mein blinder Fleck, dass ich das hier quasi nicht gewusst habe. Aber ich habe mich bemüht, Carsten, insofern kannst du mir das nicht vorwerfen. Gut, das mal als ein grundsätzliches Problem bei den Übersetzungen. Und dann muss man natürlich auch sagen, Übersetzen ist halt auch einfach schwerer, als man denkt. Ne? Wenn man es nicht selber gemacht hat, ne? hier lauf in den Schuhen eines anderen Mannes erst 100 Meilen, bevor du ihn kritisierst oder wie auch immer dieses amerikanische Sprichwort heißt, das ich jetzt hier gerade aus dem Stegreif übersetzt habe. Es ist halt echt so. Es ist halt schwer. Ja, also die englischen Satzkonstruktionen sind zäh. Die grammatikalischen Strukturen sind schwierig. Die Engländer können acht Adjektive hintereinander ballern. Das, wenn du eins zu eins übersetzt, das klingt wie Kraut und Rüben, ne? Wo wir im Deutschen immer sagen, okay, wir können halt alle Nummern aneinander klatschen und können immer Komposita erstellen. Ja, hier Donaudampfschifffahrts, Kapitänsmützen, Hakenhalter oder sowas. Und das kriegst du im Englischen nicht sinnvoll rüber. Das geht halt in verschiedene Richtungen. Und das ist jetzt nur ein Bereich davon. Also gibt es ganz viele Sachen, die einfach richtig herausfordernd, schwierig zu übersetzen sind auf einer ganz banalen Ebene auch, da müssen wir gar nicht ins Reich der Poesie gehen. Lieber Carsten, du hast viel Text produziert in deinem Leben. Bist du in der Lage, dich selbst zu lekturieren? und danach sind keine Fehler mehr im Text drin?
1: Mich selbst zu lekturieren? ja, danach oh. sind keine Fehler mehr drin, nein. <lacht> okay. Ganz einfach und es fällt wirklich leichter, andere Texte von anderen zu lekturieren. und das ist ja genau der Punkt mit diesem blinden Fleck, über den wir gerade reden, dass mir bei anderen wahrscheinlich mehr und eher noch was auffällt als bei eigenen Fehlern. Das ist tatsächlich auch so, glaube ich, so ein Wahrnehmungs- Effekt. Also wenn du auch selbst ein, so so Wort, so Buchstabendreher hast, dass du einfach zwei Buchstaben verdreht ja, hast. Ja. Mittlerweile unsere neuen Textverarbeitungsprogramme, die erkennen die oftmals auch und drehen sie die wieder richtig gerade. Bei DSA machen das immer gerade falsch. Ja. machen das, statt wenn du DSA ja. schreiben willst. Da musst du dann wieder zurück und wieder zurück. Aber wenn du es dann selbst geschrieben hast und dann das Korrektur liest, du merkst dann halt vielleicht auch gar nicht, dass es halt falsch ist. Während bei jemand anders Fällt dir sofort auf, dass da ein Fehler drin ist. Also, das ist, glaube ich, genau das Problem mit dem blinden Fleck, dass die Erfordernis halt dann erzeugt, dass es doch noch jemand anders liest. Und das macht aber genau das andere Problem, das du vorher gesagt hast, Martin, dass eben sobald es dann mehr Leute werden, jeder seine eigene Gedankenwelt hat die sich dann auch irgendwo nicht so gut verstehen, wie sie sich idealerweise verstehen sollten. Und das ist halt so die Krux, also eine optimale Menge an Leuten zu haben, die dann an so einem Text arbeiten und die gut zusammenarbeiten. Inwiefern ist denn nach deiner Erfahrung ein Glossar eine Hilfe dabei? Mhm.
0: Das ist auch sehr interessant. Gut, dass du das fragst, Carsten. Es gibt natürlich heutzutage eine ganze Bandbreite an Hilfsmitteln, die eine Übersetzung erleichtern. Zum Beispiel, du hast schon angesprochen, hier Leo, also einfach Übersetzungssoftware, das ist natürlich großartig. Dann gibt es Glossargeschichten, es gibt Konferenzen bei den Übersetzungsteams, die also miteinander sprechen, im Idealfall. Das ist alles sehr hilfreich und trotzdem stößt immer an die Grenzen der persönlichen Fähigkeiten. Ein ordentliches Glossar, wenn es um große Bücher geht, hat. Meiner Wahrnehmung nach, keine Ahnung, 1500 Einträge oder so. Und man muss zum Beispiel wissen, dass ich Creature aus dem Englischen nicht einfach so mit Kreatur übersetzen kann. Oder nicht immer jedenfalls, sondern dass es vielleicht Wesenheit heißt. Und wenn es im Glossar drinsteht, dann ist es zwar ganz gut, aber ich muss ja beim Übersetzen schon mal ahnen, dass es vielleicht glossiert ist. Und es ist gar nicht so einfach. Und, und da ist also meine Erfahrung, dass viele Fehler auch einfach daher kommen dass das einfach die persönlichen Kapazitäten übersteigt. Das ist dann ganz stark... Eine Frage der Übung, der Eingespieltheit, du hast es auch schon schön gesagt, der Teams und das ist also eine Hexe. Auch die Übersetzungsprogramme, die du angesprochen hast, Leo, ne? das bringt ja auch nichts, wenn du irgendwie einen Begriff übersetzen möchtest und Leo spuckt dir 150 Übersetzungsmöglichkeiten aus, dann bist du nämlich wieder am Punkt 1 und kannst es dann wieder nach Sprachgefühl auswählen und das kann halt gut sein oder es kann halt auch schlecht sein.
1: Ein Problem das entsteht beim Glossar ist die Verbindlichkeit. Das erlebe ich gerade, ich lese D&D und ich lese gerade ein D&D Abenteuer und ich lese gerade auch die und die Romane und das Abenteuer ist jetzt in den letzten Jahren ist übersetzt worden, das ist das Abenteuer aus dem Abyss und die Romane, die ich lese, sind die Dunkelelfenromane, diese Trist-Romane, die vor 30 Jahren von dem Salvatore geschrieben wurden und tatsächlich haben die da andere Konventionen, wie die bestimmte Begriffe übersetzen. Das eine ist, dass jetzt heute viel mehr Begriffe im Englischen dann übersetzt werden und bleiben. Also zum Beispiel gibt es da das Underdark, das hieß in der alten Übersetzung noch das Unterreich und jetzt bleibt es einfach auf Englisch Underdark. Das ist nur ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das ist jetzt kein Verständnisproblem. Das Problem ist aber, da kam dann ein Monster vor und in dem Romanen vor 30 Jahren hießen diese Monster Sichelschrecken. Und dann will ich die im Kreaturenhandbuch nachschauen und ich finde die nicht. Ja. Ja. Und irgendwann später habe ich gemerkt, wo ich dann das Abenteuer noch mal wieder neu gelesen habe, dass die, glaube ich, Hakenschrecken jetzt heißt. Ja. Also das ist sowas, wenn dich das dann ändert und das ist wirklich ein Problem, du gehst aus vielleicht von so einem impliziten Glossar und das ist halt nicht beständig und wurde dann durch ja neue Konventionen und das kann natürlich auch und das ist, glaube ich auch ein weiterer Punkt, wo Probleme raus erwachsen können, aus den Vorgaben des Lizenzgebers entstehen. Dass die sagen, nein, du musst die Sachen in der Originalsprache lassen, die werden nicht mehr neu übersetzt. Gerade bei den D&D-Publikationen bei der fünften Edition, die heißen ja glaube ich wirklich auch noch dann Players Handbook. Selbst im Deutschen, dann steht es nochmals als Untertitel Spielerhandbuch drauf, aber dieser englische titel muss auch mit drauf. Und könnte also auch sein, dass da einige Sachen wirklich durch die Vorgaben des Lizenzgebers ja. sind. Zum Beispiel war es auch in dem Vorwort, da werden dann auch Romane erwähnt, die dazu passen, zu diesem Abenteuer, also sowohl alte Romane, ein alter als auch neue Romane. Bei den neuen Romanen stehen ja gar kein Titel mehr dabei und bei den alten Romanen steht der englische Titel des Romans dabei. Ja. Im Deutschen sind da aber zwei Bände draus gemacht worden und die werden gar nicht erwähnt, die Bücher. Also da hätte ich mir natürlich jetzt gewünscht als Leser, dass die auch recherchiert werden und dass mir da gesagt wird, wie die beiden Bücher jetzt auf Deutsch heißen. Zumindest vielleicht mit Sternchen und dann mit einer Anmerkung der übersetzenden Person. Aber nee, da muss ich mir selbst erstmal raussuchen, okay, welche Bücher entspricht denn diesem englischen Buch, das da erwähnt ist. Also, das macht zusätzliche Arbeit und das wäre schon ein schöner Service, das zu haben, aber ich will jetzt gar nicht sagen, dass es eben die Schlampigkeit oder Nachlässigkeit oder Unbedachtheit der Übersetzer ist, sondern das kann auch wirklich durch Lizenzgeber sein. Mhm. Da sprichst du eine Menge interessante Sachen an, lieber Carsten. Manchmal
0: sind es übrigens trotzdem einfach nur Schlampigkeitsfehler, aber Schlampigkeit, das klingt nach so einer moralischen Bewertung, Ey, man muss mal 150 Seiten Übersetzung vor sich liegen haben, die Flüchtigkeitsfehler, die schleichen sich einfach ein, das ist einfach total menschlich, also es ist, wie es ist. Man kann es halt nur schlecht korrigieren am Ende. Die PDFs könnte man theoretisch ja korrigieren, aber normale Printprodukte sind halt, wie sie geprintet sind, dann einfach da, aber so ist es. Gut, wir als SK-Podcast sind ja ein produktiver Podcast. Was kann man tun, um die allgemeine Lage der Übersetzungen auf der Welt und vor allem im Rollenspielbereich zu verbessern? Möchten wir aufrufen, dass sich die Freiwilligen unter übersetzer treffen und zu den Verlagen strömen
1: und sagen, wir übersetzen und lekturieren oder was kann man tun, lieber Carsten, damit die Übersetzungen besser werden auf der Welt? Also wichtig finde ich, und du hast es am Anfang auch schon mal angedeutet, Martin, dass wir wirklich unter Augenmerk mehr auf gute Übersetzungen Richten. Also das wirklich mal, also jetzt liebe Hörerinnen und Hörer, nehmt euch mal das nächste Rollenspielbuch, das ja übersetzt wurde zur Hand und schaut einfach mal ins Impressum rein, vielleicht wer es geschrieben hat, wenn es noch nicht gemacht hat. Also nicht wer es geschrieben hat, <lacht> seht, ich verspreche mich auch, sondern wer es übersetzt hat. Schaut da mal rein, wer die Übersetzer sind und gerade, wenn euch das gut gefällt oder gerade, wenn ihr einfach das relativ flüssig lesen tut und gar nicht vielleicht merkt, dass es übersetzt ist, stellenweise oder es vergessen tut, während ihr es lest, dann schaut auch mal rein, wer die übersetzenden Personen sind und Geht auch her und schreibt es ruhig. Also schreibt es uns in die Kommentare, schreibt es in Foren, schreibt es auf Facebook. Ich glaube, das ist was, wo wir viel tun können, nicht nur lästern, weil das ist, glaube ich, wirklich das Harte. Man kriegt dann, wenn man mal einen Fehler gemacht hat und jeder macht Fehler, dann kriegen es die Übersetzer immer dicker ab oder so eher, sondern wirklich auch mal das Positiv herausheben und das zu schreiben. Wir lernen tatsächlich ja auch viel besser von Positivbeispielen als von Negativbeispielen. Das ist auch nochmal, ein, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch Positivbeispiele herauszustellen, die herauszuheben. Genau das würde, glaube ich auch jeder von uns machen, wenn wir selbst etwas übersetzen, dass wir mal schauen, wie machen es denn andere. Und dann lese ich das nämlich auch wieder mit ganz, ganz anderen Augen und gucke mir mal von guten Übersetzern an, die es gemacht haben, und lass mich davon inspirieren.
0: Okay, lieber Carsten, da kann ich dir nur zustimmen bei allem, was du gerade gesagt hast. Ich würde also auch sagen man sollte die Übersetzer mehr als Künstler wahrnehmen, man sollte sich mehr dafür interessieren, man sollte vor allem auch öffentlich mal eine positive Übersetzung loben und man sollte die Arbeit grundsätzlich respektieren. Das ist nämlich eine Knochenarbeit, die nur sehr schlecht bezahlt wird. Mein persönlicher Tipp wäre, nicht nur in irgendwelchen Foren oder auf Facebook schreiben, wenn die Übersetzung gut ist, sondern vielleicht sich auch mal einen Ruck geben und dem Verlag mal eine schöne Mail schreiben. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, um dem Übersetzer einen Gefallen zu tun, wenn sozusagen der Chef dann eine positive Mail bekommt, das ist ja eigentlich das Höchste an Auszeichnung, denn diese Übersetzerarbeit ist natürlich eine saure Pflicht und wenn man da viele Wochen im stillen Kämmerlein sitzt und am Ende liest man irgendwo im Forum nur geningeln und genickeln und es passt hier nicht, das ist sehr schade, aber wie sehr wird sich ein Übersetzer freuen, wenn der von seinem Redakteur gesagt bekommt, hey, da war gerade eine Mail, das hat ihm gut gefallen. Allerletzter Tipp und dann sind wir auch schon auf dem Weg raus aus der Folge, wäre, dass wenn euch mal eine Übersetzung als mangelhaft auffällt, dann beißt euch nicht an der Stelle fest, sondern guckt mal einen Absatz weiter nach vorne und einen Absatz, Absatz weiter nach hinten. Sollten diese beiden Absätze makellos übersetzt sein, dann ist es doch sehr wahrscheinlich, dass die punktuelle Stelle entweder ein Leichtensfehler des Übersetzers ist, den man ihm einfach nachsehen kann, oder dass man vielleicht sich auch mal in Richtung Daniel Krüger oder Blinderflex selber an die Brust fassen muss und mal sich fragen muss, bin vielleicht ich derjenige als Leser, der hier Defizite hat und der deswegen eine gute Übersetzung nicht erkennen kann, oder besteht zumindest die Möglichkeit, dass sich der Übersetzer was dabei gedacht hat. Und das, finde ich, kann ganz oft auch nochmal so ein bisschen den Zorn rausnehmen, wenn man sich über irgendwas ärgert, und das sollte man doch im Rollenspiel nicht machen. Ansonsten würde es mich natürlich interessieren, jetzt im Sinne der Folge, wenn unsere Hörerinnen und Hörer die vielleicht auf einen besonderen positiven Fall hinweisen, können das auch tun, also schreibt es uns in die Kommentare, einfach damit sich auch andere an guten Übersetzungen erfreuen können. Ich glaube, das ist eine gute Idee, das Sie mal im Positiven zu sammeln und ansonsten bleibt uns nur noch die abschließende Frage zu stellen, wie würde man denn SK-Podcast ins Deutsche übersetzen oder vielleicht das Wort Podcast ins Deutsche übersetzen? Hei, 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 hei. Und wem das nicht sofort einfällt, hier draußen in den Empfangsgeräten, der ahnt vielleicht, wie sauer und schwer das Brot der Übersetzer ist und ist vielleicht ein kleines bisschen nachsichtiger. Okay, dann würde ich sagen, soll es es gewesen sein für heute. Wir werden uns dem Übersetzungsthema möglicherweise noch öfter widmen, einfach weil man da sehr viel drüber sprechen kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Tschüss. Vielleicht SK Podcast. Ich habe keine genaue Ahnung, ob das überhaupt übersetzbar ist ins Englische. Wie würdest du es denn übersetzen, Martin?
0: Es ist schon übersetzt. Es ist ein deutsches Wort. Es heißt ja nicht SK Podcast, sondern SK Podcast. Da, da, yay.